2: previous threats to do so and warnings about the possible detonation of a radiological
3: device in Ukraine. His comments came as the U.S. Department of Defense released a set of major strategy documents that described China as the United
1: States' most comprehensive challenger, but Russia as an acute threat. Nick
3: Schifrin reports. In Moscow today, the leader with the world's largest nuclear arsenal warned of a turning point. We stand at a historical frontier. Ahead is probably the most dangerous, unpredictable, and at the same time, most important decade since the end of World War II. President Vladimir Putin spoke as Russia launched its annual nuclear exercises. He once again accused Ukraine of planning a dirty bomb attack on its own territory, but insisted Russia posed no nuclear threat. We don't need a nuclear strike on Ukraine. There is no point, either military or political. We are certainly concerned about escalation. In Washington today, Defense Secretary Lloyd Austin warned Russia any nuclear attack on Ukraine would trigger consequences. If, if this happened, uh, we have been very clear from the very beginning that you would see a, a very significant response from the international community. Austin unveiled what he called the Department's North Star, the National Defense Strategy, as well as the Nuclear Posture Review and the Missile Defense Review. The National Defense Strategy calls Russia an acute threat, but China, the most comprehensive and serious challenge to U.S. national security. The Nuclear Posture Review reiterates support for the multi-trillion dollar modernization of the U.S. nuclear triad, the ability to strike from the air, from land with intercontinental ballistic missiles, and from But it canceled a nuclear armed sea launch cruise missile reinstituted by the Trump administration. It also rejects a promise made by candidate Biden. There is no first use document, but we should be. For years, Biden has believed the U.S. should abandon historic ambiguity and pledge not to use nuclear weapons first. But the Nuclear Posture Review says that would have created an unacceptable level of risk in light of the range of non-nuclear capabilities being developed and fielded by competitors. The review acknowledges Russia's battlefield nuclear weapons and warns that Russia could use these forces to try to win a war on its periphery or avoid defeat.
2: Una historia publicada hace unos minutos por ABC, Vladimir Putin ha estado jugando a las amenazas porque no se le puede llamar de otra manera. Él ha estado diciendo que podría atacar con ojivas nucleares a los países que han estado ayudando a Ucrania, entre ellos Estados Unidos, la Unión Europea, los países como la Gran Bretaña, que es una fuerte potencia marítima, y varios más. Pero yo no estoy convencido de que Vladimir Putin aunque muchas cosas acá en Occidente no se dicen claramente. Ya en Europa y en Alemania, por ejemplo, la gente, en lugar de ir a hacer ejercicio, un gimnasio, sale al campo a recolectar madera para las chimeneas, para calentar sus casas, ahora en el invierno, ya que se espera que les empiece a fallar el suministro de gas que viene de Rusia y como ven mismo Rusia boicoteó las líneas de conexión de gas que llegaban a la Unión Europea y muchas cosas están pasando. En una parte del mundo se habla de que sí estamos enfrentándonos en un momento como este a una guerra que nadie se la espera, o sea, ¿Por qué nadie se la espera? Porque básicamente eh, lo que está sucediendo es que no es una guerra anunciada, es una guerra de declaraciones y Vladimir Putin lo que hace es, con sus amenazas, trata de intimidar y lanza un ataque. Vuelve a tratar de intimidar y lanza otro ataque. Y así se la ha estado llevando. ...todo el tiempo... ...entonces básicamente... ...lo que está pasando... ...con esto es que... ...el... ...objetivo de Rusia... ...es crear una guerra... ...con ataques psicológicos... ...eso es lo que realmente... ...yo veo... ...al final del día... ...en cuanto a las declaraciones... ...de Vladimir Putin... ...yo no siento... ...que en este momento esté él completamente mmm, podría yo así decirlo determinado a hacer el ataque de una manera eh, sorpresiva porque se le viene el mundo encima allí sí que él no tendría como lo dijo el, el, departamento, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Estados Unidos está muy alerta y ya están tropas eh, de aquí de Kentucky, de una base militar muy grande en Kentucky, ya están preparando eh, básicamente... Eh, el, el efecto de, que, de tener a esta base militar de soldados de Kentucky trabajando ya en terreno ucraniano en la frontera de Rusia con una gran cantidad de equipo militar listos para lo que sea. Entonces... Eh, yo siento que no... Vladimir Putin no se va a poder burlar de los Estados Unidos tan fácilmente. Honestamente, yo, yo veo a los Estados Unidos cauteloso, muy pasivo, pero a la vez, paralelamente, alerta. Alerta a lo que quiera hacer Vladimir Putin. Porque de esta manera, básicamente ya Putin ya hizo demasiada destrucción en Ucrania y lo que decían unos comentaristas es que ese puente que conecta Ucrania con una parte de Rusia y que tiene la conexión de transporte para gas fue destruido solamente parcialmente como para repararlo en dos días y volverlo a poner en funcionamiento ¿por qué razón? porque ahí Rusia pierde más a través de esa conexión, Rusia vende todo su gas a la Unión Europea y no le conviene, especialmente en este momento que está recibiendo bastantes sanciones económicas, perder un ingreso tan importante. Pero vamos nosotros a esperar a que las cosas nos digan qué cauce van a ir tomando porque básicamente eso es lo que se ve venir, que cada cosa va a tomar un cauce definido y Vladimir Putin va a aprovechar el frío del invierno para presionar a la Unión Europea y de esta manera pues tratar de sacar el mayor provecho, pero aunque no ha podido este básicamente mmm, todo su objetivo ya va casi para ocho meses esta invasión a Ucrania y no ha logrado lo que esperaba ahora lo, eh, Rusia económicamente se ha desgastado mucho con esta guerra pero en la mañana recibí un comunicado en el sentido de que Anthony Blinken va a reunirse con su homólogo canadiense curiosamente en un momento en que hay un tratado comercial entre como el Temec, Estados Unidos, Canadá y México, pues viéndose venir una guerra, una posible guerra, eh, a México no le están tomando en cuenta y no porque no les interese, sino porque México está muy del lado de Rusia y pues básicamente Estados Unidos por ese lado siente que ya no cuenta con México. No con México, sino con López Obrador. López Obrador es impredecible, es un señor que no es presidente, es un dictador, es muy hablador y que no hace cosas con tendencia a resolver los problemas. Pero más tarde me llegó este otro comunicado de prensa en el sentido de que hay un viaje especial para el clima, básicamente el comunicado dice eh, viaje del enviado presidencial especial para el clima Kerry a México. Y dice lo siguiente, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, oficina del portavoz y aquí básicamente indica con fecha de hoy que el enviado presidencial especial para el clima John Kerry viajará a Hermosillo, Sonora el 28-29 de octubre donde proseguirá básicamente pues mañana eh, donde proseguirá con la, lo que es las conversaciones sobre la cooperación en materia climática durante el periodo previo a la COP 27 que se realizará en Trump en el Shahi Egipto, del 6 al 18 de noviembre de este 2022. El secretario Kerry se reunirá con el presidente Andrés Manuel López Obrador y otros funcionarios gubernamentales, así como con empresas estadounidenses para hablar sobre la cooperación bilateral y las oportunidades para mejorar la contribución determinada a nivel nacional de México a promover los vehículos sin emisiones, reducir las emisiones de metano e incrementar las inversiones en energías renovables, conocidas mejormente como energías limpias. ¿Qué había pasado? La General Motors, que tiene dos plantas grandes en México, una en Ramos Arizpe, Coahuila, y la otra en Silao, Guanajuato, y así varias más, eh, han anunciado que cuando empiecen a, a ensamblar vehículos eléctricos, los van a hacer desde sus plantas en Estados Unidos, ya que López Obrador no ha mostrado el debido cauce de apoyar a las energías limpias. Entonces no sabemos, Estados Unidos no sabe realmente a qué atenerse con López Obrador. Y lo que está pasando ahora es que está calculando paralelamente el terreno comercial de lo firmado en el Temec el terreno político sobre los apoyos de México a Rusia y China. Y Estados Unidos quiere saber muy claro, si cuenta con el gobierno mexicano. Estados Unidos sabe que cuenta con los mexicanos. Por eso no ha levantado sanciones contra México, porque los más afectados no serían López Obrador, serían los mexicanos. Entonces, lo que está pasando es que aunque ya varios países como Israel, como la Gran Bretaña y muchos más, están preparándose para un posible evento nuclear, dado que las amenazas de Putin, aunque sean contradictorias, no han dejado de repetirse, pues Estados Unidos está en todos los frentes, calculando y mitigando fuerzas para saber hacia dónde va cada quien entonces es momento de pensar y es momento de reflexionar vamos ahora sí a iniciar nuestro viernes de frena en charlas de la noche palabras con imagen adelante y continuamos después de esta pausa comercial Recordé. buenas noches bienvenidas a un viernes de frena en charlas de la noche. Estas grandes damas no necesitan presentación. Son famosas. El ingeniero Lozano se disculpa. Tuvo una emergencia personal. Esperamos, ingeniero Lozano, que todo esté bien y que la bendición de Dios te acompañe de parte de Valeria y de, de Kenia. kenia eh, el día de hoy, el presidente Joe Biden ha tenido que reforzar, antes que hablar de la guerra y contestar a Vladimir Putin sobre las amenazas de lanzar bombas nucleares, apoyar a sus candidatos demócratas para estas elecciones de medio término. De hecho, el expresidente Barack Obama mañana tiene una gran reunión aquí en Atlanta apoyando al candidato a senador Warnock y a la candidata a gobernadora, que también se las está viendo duras, ya que el incumbente Brian Kemp, republicano, con la ley que permite a cualquier persona portar armas sin necesidad de un permiso, ha hecho que todos los sureños, llámese afroamericanos, llámese cuellos rojos... Güeros, voten por él porque acá la gente le encanta traer armas, a mí no me gusta traerlas con mi persona yo para cuidar a mi familia y a mis hijos, eh, a mi hijo y a mi esposa que siempre la tuve bien cuidada eh, las tenía aquí en la casa pero nunca me gustó sacarlas ni bajarla del carro ni sacarlas a la calle, porque no se me hace necesario pero los norteamericanos son muy gustosos de comprar armas. Además, lo que está pasando en el mundo es que yo siento, y ustedes me van a ayudar a contestar eso, Valeria y Kenia, el mundo no está conociendo los detalles de la invasión de Rusia a Ucrania y ya Estados Unidos ya mandó soldados a combatir y equipo militar. Al final del programa vamos a tener unas imágenes muy fuertes, pero ya el mundo está en pie de guerra, lamentablemente guerra nuclear, porque Vladimir Putin sacó a las aguas internacionales el submarino temerosamente conocido como el apocalipsis porque los expertos dicen que el día que salga ese submarino nuclear al mundo, no quedará piedra sobre piedra, como dicen las sagradas escrituras. Me da pena empezar el programa con esto, pero es información que la gente tiene que saber. Bienvenidas, Valeria y Kenia, a Viernes de Frena. Estamos viendo que el gobierno de la 4T va a aprovechar el mundial de Qatar, para quitarle toda la autoridad al Instituto Nacional Electoral. Y de esta manera también se ve que están metiéndose la 4T en todos los órganos y asociaciones civiles, y catos para apropiarse de toda la autoridad. Ustedes como artistas, ¿Qué hizo la 4T en la ANDA, la Asociación Nacional de Actores y Compositores de México?
0: Bueno, eh, voy a tomar la palabra. Este, eh, Primero que nada, eh, cuando se vinieron... Bueno, vamos, vamos por partes. Eh, cuando entra Jesús Ochoa, que eh, es un actor que jamás se paró en una asamblea, y ahora sí que literal iba pasando y le dijeron oye tú nos convienes, repente, Y literal, así... Así fue como se metió, así fue como votaron por él, por, por, porque es un hombre muy popular, claro, por supuesto, pero nunca, nunca nuestros compañeros actores se dieron cuenta o recordaron que él nunca había estado en, en ninguna Difiero. asamblea, ¿no? ¿Te puedo decir una cosa? Diciero. Eh, ¿Tú sí lo viste? Este señor, nada de que pasaba ¿Sí? de casualidad,
4: este uh -huh. señor es íntimo amigo de Pigmenio Ibarra, el publicista de nuestro presidente actual, para no usar sus apodos, y él sí. es íntimo amigo de Pigmenio. O sea, desde sí. antes de que le dijeran, oye, tú, ¿qué pasas por aquí? Ya se había puesto de acuerdo con el Pigmenio de que él iba a ser el que se iba a apropiar de la anda. No fue casual, no es de que pasaba por ahí. Sí, efectivamente nunca se había parado por la anda. No, no, pero no. trabajó o sea,
0: junto con es... el Pigmenio a apropiarse de la anda. No fue casual. Sigue, perdón. No, exactamente. A, a eso voy. Entonces, claro, todos los actores pues, no sabíamos to eh, todo eso. Y muchos votaron por él. Yo realmente no voté por él. Yo yo voté por Laura Zapata y estoy con Laura Zapata desde hace mucho tiempo porque creo bien. mucho en ella. Y es una mujer muy, 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 muy de corazón. Muy muy odiada porque dice las cosas como son, como, como tú y yo, Kenia. <risa> que Pero de además es una son.
4: persona de una muy buena posición económica. No es una mujer que necesite robar porque ella ya tiene todo. Y entonces eso la hace, pues, confiable. Porque, pero, claro, pero las gentes que siempre han tenido como que son este muy muy ambiciosos y no, han te, y no han tenido, pues son fáciles de que vayan a robar,
0: ¿no? Exactamente. Entonces, eh, en este Inter, cuando entra Jesús Ochoa, viene el cambio del estatuto, lo hacen a muy, muy conveniente, eh, pasa lo del COVID y todas las asambleas empiezan a ser virtuales con los votos virtuales que son inc incontables porque pues no nunca pudimos checar si realmente estaba la, la asamblea completa, si estábamos este votando los que estaban votando y los que no estaban votando, etcétera, etcétera. ¿no?
4: Ahora creo que te saltaste años
0: fundamentales, Valeria,
4: porque déjame sí. decirte que yo tuve una experiencia personal con este grupito estos que ya son de la 4T, que al principio efectivamente no sospechábamos que estuvieran fraguados con la 4T, pero desde el principio empezaron a cambiar todo, sí. y de hecho yo tuve una experiencia muy amarga con ellos, porque justo se juntó los años que yo ya tenía de actriz, que yo ya merecía pasar a honoraria y yo sabía uh -huh. que de repente, porque yo tenía, siempre tuve el conflicto de que justo en el año 2000 yo me fui un año a trabajar en Perú, y ese año parecía como que no había trabajado, porque yo siempre trabajé, porque en, en Perú no hay sindicato, entonces yo no había, yo no había todo ese año no peticía la ANDA, pero decían que si tú presentabas pruebas de que trabajaste en otro lado, te lo tomaban como válido. Para no sé cuánto cuento corto, me, me trajeron un año llevando póster, hazlo más chico, hazlo más grande, mejor tú representaciones, tú no sé qué, para hacerme válido y yo poder tener. Imagínate después de años trabajando Frank como actriz. Yo trabajo como actriz desde los cinco años, pero llevo, no sé, como 40 años perteneciendo al sindicato de actores. Ya me tocaba ser honoraria. Me dijeron hicieron de todos como un año de haz más grande el póster, necesitamos el close no mejor veas tu placa, no sé qué. Y de repente me salieron con que sí, pero para hacerte válido ese año vas a tener que pagar 100 mil pesos y ya con esos 100 mil pesos ya se cuenta que tú sí cotizaste. O sea, era algo que nunca se había presentado en la ANDA, eso no se hacía. Al grado de que no. yo acepté y hasta llevé mis 100 mil pesos, así ya sabes, en sobrecitos en efectivo, porque aparte me los pidieron en efectivo. Y eso. yo ya iba a pagar mis 100 mil pesos y cinco para las doce me salen con la estupidez de que eso era para darme una medalla que me habían dado cinco años antes. Porque hace cuenta que era para la medalla de 25 años de actriz cuando yo estoy cumpliendo 52 años de actriz. O sea, es súper absurdo, claro. ¿no? Exacto. Siempre fueron corruptos, desde antes de lo de las asambleas y el COVID. Perdón, por eso quise...
0: Dice, contando ah, una no. anécdota porque fue antes de lo del COVID, todo esto. No, no, y, 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 y aparte este el Estatuto Nuevo se empezó a hacer y, y, a, y a reformar desde antes de, de Jesús Ochoa. Pero bueno, vamos a hablar de, un, de Jesús para acá, ¿no? Que realmente es cuando cuando ha entrado la 4T a, a, a la ANDA. Verdaderamente cosas espantosas. Empezando porque eh, cuando viene... Eh, Jesús pues él cesa definitivamente la ayuda, que no es ninguna ayuda es, es, es dinero de los socios para la casa del actor entonces los cuatro años no pagó un centavo a la casa del actor la casa del actor se sostiene por, 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 precisamente por la jubilación de los compañeros que están viviendo en la casa del actor y por una ayuda que nosotros aportamos también que se separa de nuestras, de nuestras aportaciones bueno, vienen todos los juicios, vienen las demandas, viene todo esto y eh, seguían con sus eh, asambleas virtuales. Viene, Pasan los cuatro años espantosísimos con Jesús porque las primeras asambleas que fueron presenciales, bueno, el señor se tiraba al piso, se bajaba los pantalones, se enseñaba las nalgas, o sea, una cosa verdaderamente desastrosa. Asqueroso, es un tipo asqueroso, a mí me decepcionó terriblemente, yo... Digo, yo lo consideraba un compañero actor, nunca he trabajado con él, este pero ya cuando vi la clase de persona que es, dije, santo Dios, pero ¿en qué momento llegó a presidir la ANDA? Y, ¿no? oye, y
4: luego la historia Como quiera que sea esa de la tal Floribel, que quién sabe de dónde carajo
0: salió. Cuenta eso. Exactamente. Eh, Floribel Alejandre, eh, uh, yo la conozco desde el Andy, o sea, desde el movimiento del Andy, pero ese es otro tema que también es muy extenso. Entonces, enfoquémonos en este. Y la conozco muy bien. Ella, ella siempre ha sido agitadora, siempre ha estado como porra eh, como porra, exactamente ella y su marido o su ex marido porque ya no sé si eso es, es su marido su ex marido porque tiene varios ex maridos trabajando en la ANDA
4: Alfredo Barrera Alfredo
0: Barrera, exactamente sí lo
4: conozco muy bien porque yo estudié con él en Bellas Artes cuando yo era niña estudiamos un curso para maestros de actuación Exacto. yo exacto. era niña y en no, y, un y, punto tomaba el curso
0: Sí, sí, sí. sí. pues Es que él es adulto desde que yo me acuerdo, ¿no? Porque tiene la misma <risa> imagen. <risa> tiene la misma imagen, o sea, es la verdad. Entonces, sí, es la misma. entonces, entre los dos, de Landy, como no pudieron con Landy, se brincaron a Landa y empezaron como asesores de los de los importantes, ¿no? En este caso fue asesora directa de, de Jesús Ochoa. Realmente la que nos presidió fue ella, no Jesús. Porque Jesús nunca estaba nunca estaba y las pocas veces que lo llegué a ver pues parecía que venía del vapor porque o sea el secretario general entraba de chanclas de plástico a la anda, o sea, que dices no 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 qué es esto? Bueno, pues es el sello de perdón de la cual son
4: analfabetas, entran con su torta, con la boca abierta, no, o sea, son unas cosas que son como perdóname. perdóname.
0: Así es, y bueno, hace todo su desbarajuste, el robo del, de jubilación, el robo de, 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 del fideicomiso que teníamos, que teníamos porque pues, creo que ya no existe el fideicomiso. Ah, que, ya no existe el fideicomiso. Pues se dice, no yo no tengo cómo comprobarlo, pero se dice que ya está a punto de, 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 de desaparecer de ahí. En este cuatrenio, o sea, lo que no hicieron todos los otros, claro. que todos todos han hecho sus, sus negocios, digamos así, este, porque no se le puede acusar a alguien de robos mientras no lo puedas eh, justificar, ¿no? Pero vaya, hacían sus negocios y se llevaban su tajada, ¿no? Digo, pero este se llevó... Pues es la misma historia del PRI, pero este que, se pues, hizo, que
4: eran medio corruptos a estos que de plano. No... En vez de gastar, de robarse
0: el 100%, se roban el mil por ciento. Exactamente. pero país, a diferencia ¿no? que con ellos teníamos buenos. Hospitales. Exactamente. Que a diferencia que con ellos teníamos buenos hospitales, teníamos buen servicio médico, nunca nos faltaron los medicamentos, nunca faltó el dinero para la casa del actor gran diferencia, ¿no? Ahorita son cuatro sin dinero para la casa del actor. La casa del actor está sobreviviendo de rifa, de donaciones, de aparatos que hemos donado, de, 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 de lo que hemos podido. Los compañeros actores para ayudar, funciones que ha, que ha organizado mediante. Oye, Jorge y luego algo Pinedo.
4: así como que nos suma al Hospital Durango. Nosotros teníamos un seguro mucho más digno que lo que es el Seguro Social, y de
0: repente ya creo que quedamos. Claro, junto. sí, claro. Digo, yo me, yo me entero por un médico ajeno a andar, porque mi mamá se atiende hace mucho tiempo en el Seguro Popular, que fue eh, una herencia que nos dejó Felipe Calderón. Muy buen muy buen servicio, ¿eh? de primera. Muy de buen primera servicio. Hospitales de primera, eh, impecable impecable. Nunca faltaron medicamentos, eh, las, las consultas a tiempo, nunca nunca te las daban a tres meses. Exacto. Y este y mi mamá estaba fascinada porque dijo, pues me vale gorro, Landa, la yo tengo el Seguro Popular, si le anda me da algo, padrísimo. Ah, porque empezaron a desaparecer también expedientes de compañeros. Entre ellos eh, desaparecieron gran parte del expediente de mi mamá de Ofelia Cano, de... Uy, ¿tú te puedo mencionar varias Bueno, compañías? mi mamá
4: también se quedó sin servicio médico y sin jubilación sin nada. Siendo una señora que ya tiene 76 años de actriz y ya debería de tener años de honoraria y apenas creo que la tienen de administrada a la pobre. O sea, sí son cosas que eh, sí,
0: no puede ser. Sí, no puede ser. Esa, eh, mi mamá May es igual y 63. No, ya son 65 ¿Eh? años.
2: Perdón ¿Eh? que las interrumpa. Eh, a mí me han comentado varias personas... Que conozco, porque ya ven que trabajé en un canal de películas, que incluso hasta los artistas de teatro forzan a pertenecer a la ANDA para que paguen sus cuotas y luego misteriosamente les ha sucedido todo lo que ustedes mencionan. Les quitan los beneficios, eso sí, les exigen
4: sin, sin avisarte, te dan de baja porque un mes no trabajaste y de repente cuando averiguas ya llevabas no sé cuántos meses dado de baja
1: y
0: tienes que volver a empezar de cero. De cero. Sí, horrible. Ahora, o sea, no te toman en cuenta la antigüedad sino es empezar de cero.
2: O sea, la antigüedad no vale si no pagas, y qué tan grandes son las cuotas que pagan ustedes a la ANDA. Valeria y Kenia, creo que se me congeló. El 38% 58
0: de, de, del tabulador, de su, del sueldo de tabulador
2: Es muchísimo
0: No, sí te oímos
4: no, 3, nosotros 3, ah. Nosotros 38. sí te oímos Gracias, Mucho. gracias Kenia Fíjate que los actores, la gente no lo sabe pagamos muchísimos impuestos porque pagamos el 35% de ICR el 16% de IVA y por ahí como del 16% al sindicato y nada de que te preguntan de qué, oye a ver si puedes deducir Tú recibes tu cheque ya con todo descontado. Aunque tú hayas tenido gastos, de nada te sirve tener un contador porque a ti te dan tu cheque ya con todo como si no hubieras gastado en nada. Ya ves que, que si tú gastas puedes meter recibos para pagar menos impuestos. En la ANDA ya te llega tu cheque con todo descontado. O sea, se ¿Antes? que, que ¿Antes? yo gano 100 mil pesos y voy a recibir 40 mil o 35 mil. Eso es lo que te recibes al final. Y para que al final te salgan con que, no, te faltó un segundo de cotización y ya no tienes derecho al seguro médico porque ni siquiera recibes jubilación. Imagínate, jamás vas a tener jubilación, jamás vas a tener como toda la gente, todos los trabajadores, no tienes ni un solo derecho.
2: wow No, pues esto sí me deja muy... Son unos
4: ladrones.
2: Ya que me lo digan dos artistas reconocidas. Entonces, ¿quiere decir que la anda se ha convertido en un nido?
4: Porque además, de déjame decirte una cosa, Frank. Las artistas <risa> o sea, que ¿sí? hacíamos televisión cotizábamos mucho más de lo que se pide. Hace cuenta que las personas que hacen teatro, pues obviamente tal vez cotizan en todo el año 10 mil pesos. Y, y era lo que te exigían cotizar, ¿no? Pero si haces tele, pues tal vez cotizaste 300 mil pesos, y, y nada más porque un año no cotizaste, porque es lógico que tengas vacaciones, ya ya no tienes ningún derecho
0: así, de la nada. Muy raro. Es correcto. no Y, y qué bueno que estás sentado, Frank, porque de, déjame te digo cu cuánto es de jubilación. La máxima jubilación, la más alta, son cuatro mil pesos, Pimida. Cuatro mil pesos. Cuatro mil pesos de jubilación. Eso es lo que le dan a, las, a los grandes actores, a los que cotizaron toda su vida en su vejez. ¿Lo puedes creer?
2: No, pues es muy difícil. Tengo entendido que una renta es más de, de ese dinero en la Ciudad de México.
0: No, o sea, bueno, una renta ahorita, yéndonos baratito, baratito, son diez mil pesos. No. Baratito. Entonces, imagínate nada más, o sea, es, es de risa loca, una cajera de un banco cuando se jubila llega a adquirir hasta 80 mil pesos de jubilación. Tengo una amiga que se acaba de jubilar con esa cantidad, que trabajó 28 años para un banco en México y, y como cajera nunca fue ni siquiera gerente, ¿eh? 80 mil pesos y los actores 4 mil pesos. Y eso es muy necesario que se sepa, eh, no nada más en, 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 en México, que se sepa en el mundo entero, porque yo he, he hecho much, en muchas eh, juntas que hemos tenido con actores, de definitivamente pedir ayuda al SAG, ¿no? Porque pues ellos tal vez nos podrían, este no sé, eh, pues administrar nuestras, nuestras cotizaciones en lugar de, de, de que sea gente fraudulenta. Y, y estar dispuestos a recibir cuatro mil pesos, porque cuatro mil pesos ahorita te los gasto. Yo yo es lo que me gasto al mes en croquetas de mis animales. Sí, porque además la inflación en México ha estado. Creo que perdimos a Kenia un ratito, ¿verdad?
2: sí le estoy dando reconexión, sí. no te preocupes.
0: Ok, ok, yo sigo yo sigo platicando de esto. Y... Y, y, y o sea, digo, ¿cómo puedes creer que una cajera de un banco que es muy digno del trabajo también? Pero la comparación, ¿no? O sea, 80 mil pesos a 4 mil pesos una persona que se ha dedicado al arte, a, a, a llenar de alegría los hogares en las televisiones, a este a, a dedicarlo al teatro, a, o sea, culturizar, ¿no? Y que reciban 4 mil pesos, bueno, es, es de risa loca. Es de risa loca, o sea.
2: Exactamente. Ahora, bueno. mientras llegue a Kenia, yo te quiero comentar un factor bien importante. Acá nos hacían voces para Turner Network Televisión. Ajá. Eh, en el doblaje, mucha gente, incluso hasta, hasta el Tata llegó acá. Uy,
0: crack, el, claro, el a, Tata a fue Martín un gran. El,
2: y te voy a platicar la historia. la historia. del doblaje. Te voy a platicar la historia, es bien interesante porque Ted Turner, el dueño de Turner Broadcasting System, un hombre muy estrambótico, muy, muy, muy de mundo, eh, cuando le dio resultado su idea de CNN, pues se hizo archimillonario y creó el, el canal de Cartoon Network, que en todo el mundo le llaman la niñera electrónica.
0: Claro. Porque sientas a los <risa>
2: chamacos frente a la tele y asunto arreglado. Bueno... Ajá. Pues resulta que Hannah Barbera, cuando le vendió la librería de todas las caricaturas, incluso yo conocía a Joe Hannah y a Bill Barbera, los creadores wow. de las caricaturas. Tengo pósters eh, autografiados por ellos y wow. resulta que cuando Hannah Barbera le vendió las librerías a Ted Turner, se las vendió ya traducidas y nos llegaron con las voces del Tata y de toda la gente talentosa que las había doblado. Pues resulta claro. que cuando lanzamos Cartoon Network, estaba Cablevisión y estaba Multivisión. Y los dos querían tener el Cartoon Network, que claro. sabíamos que iba a ser un éxito comercial. Pero Ted uh -huh. Turner no creía en las exclusividades. Lo querían tanto Televisa... ...como Multivisión... claro, ...y el señor Carlos Díaz... ...el director de ventas... ...un puertorriqueño muy dinámico de Turner... ...le vendió el, el canal... ...sin decirle a Multivisión... ...que también se lo iba a vender... ...a Televisa... ...entonces okay. se prepara el lanzamiento... ...del canal... ...es todo un éxito comercial... ...y oh... ...¿qué pasó? Televisa...
0: <risa> ...que los dos lo tenían...
2: No, y Televisa buscó la manera de demandar a Ted Turner, pero no hallaba por dónde. Claro. Y, y resulta que, este, pues, empezaron los comentarios y, y no hallaba por dónde Televisa afectar a Turner Broadcasting System. ¿Y qué crees? Fue por el lado de las voces. Televisa demandó a Ted Turner diciéndole tú tienes mis voces que yo pagué con traductores en todas las caricaturas y resulta que lo que sucedió es que pues se vino la situación de la demanda, ya iban a entrar a corte y Ted Turner tuvo una idea muy, muy inteligente, ¿qué crees que hizo? ¿Qué hizo? Bueno, pues nada más, ya tenemos a, a Valeria de regreso. Hola. A Kenia, a Kenia. A Kenia, perdón. Hola, no desconectes Hola. el teléfono, porque te. No, parar.
4: no, no lo desconecté para nada. Ustedes me tenían que dar entrada y no me daban la entrada.
2: Ay, discúlpame. A mí que me disculpen. A, a mí que me Y te volví a dar y te volví a dar, discúlpame. Le platicaba a Valeria. Uh -huh. que yo conocí algo del medio del espectáculo porque trabajé en TNT Latinoamérica, el canal de, no, de películas de Ted y resulta que conocí mucha gente que hace voces para Cartoon Network y le decía bueno. la historia de que Ted eh, Turner no creía en exclusividades entonces él les vendió el Cartoon Network a Multivisión y a Cablevisión en Multivisión, pues parece que estaba ahí un señor. Ay, ahorita me acuerdo del nombre. Y bueno, estaba en, tel, en Televisa Miguel Alemán Magnani. Y uh -huh. resulta que este, pues a los dos se les vendió el Cartoon Network. Marcel Vinae estaba en Multivisión. Uh -huh. Yo era el asistente de la vicepresidenta para Latinoamérica y yo me encargaba de coordinar toda la situación y ver la estrategia por dónde nos íbamos a ir. Entonces yo no negociaba, pero les ponía la receta a los jefes. Entonces resulta que este, se vende a Multivisión y a Cablevisión el Cartoon Network y sale al aire... Y Televisa estaba muy molesto porque ellos querían la exclusividad. Igual Multivisión, pero Multivisión se quedó callado porque sabían que se les a, a, había ayudado mucho en un tiempo. Entonces, eh, como que Vargas este, dijo, bueno, él venía seguido aquí a Atlanta y lo atendíamos muy bien. Entonces, eh, bueno, él lo entendió, pero Televisa no. Y Televisa quería, es más, Televisa dejó de comprar programación un año y eran casi de 3 millones de dólares hacia arriba lo que dejamos de recibir. Pero resulta que se viene la demanda porque Televisa le dice: Hey, Ted Turner, tú lanzaste un canal de noticias con voces que yo traduje, con talentos que yo contraté, entre ellos estaba el Tata y mucha gente, me tienes que pagar o quitas esas caricaturas del aire. ¿Se acuerdan Don Gato, Pedro Picapiedra, todos? Bueno, resulta que no van a creer cuál fue la estrategia que decidimos en un grupo grande de gente aplicar para quitarle la demanda a Ted Turner. Digo, a, sí, quitársela de encima a Ted Turner. Uh -huh. Teníamos varios compañeros que trabajaban como productores y habían trabajado en, en Televisa. Entonces yo había trabajado en noticieros, pero no tenía nada que ver con pro, producción. Resulta que la idea fue, bueno, vamos a traernos al Tata, ...y a todos los que hicieron las voces contratados... ...les hacemos firmar un contrato de exclusividad... ...para Cartoon Network... ...en secreto, nadie sabía nada... ...y en el momento en que ya esté todo listo... ...y que Televisa vaya a aplicar la demanda... ¡Hey! Aquí tenemos el contrato con las voces auténticas de Cartoon Network. No, pues, wow. Todos aceptaron
4: trabajar para ustedes.
2: Que tuvo pues, que sí. quedar callado, porque ustedes saben que en Estados Unidos, el que demanda, si pierde, tiene sí. que pagar los gastos de la persona que demandó. O sea, hagan de cuenta que si alguien me demanda, tiene que pagar los gastos y yo gano. Tiene que pagar los gastos de mis abogados, los daños y perjuicios y todo. Entonces, claro, claro. Emilito Azcarra Gallín en esas épocas estaba recuperando su ciudadanía americana. No sé si sepan que Emilito Azcarra Gallín, pues, hijo de una americana, automáticamente era ciudadano americano, pero el Tigre lo hizo renunciar a la ciudadanía.
4: Ah, sí, ¿por qué? Sí.
2: ¿Por? Sí, porque con el divorcio él no quería a la mamá. Esto y lo otro, no voy pero a... Pero
4: bueno, tiene que ver la mamá con su hijo.
2: Pues sí, pero sí. situaciones de la vida, Emilito renunció porque todavía tenía la patria potestad. Porque del...
4: ya pensaba que la mamá era francesa, ¿no? Nadine. Yo también pensaba que era francesa. Nadine Yo
2: no sé, pero tenía ciudadanía americana. De hecho,
4: la gente le dice Jean, pero su apellido es Jean. Ajá. Es un apellido pues, francés completamente. Sí, sí completamente,
2: so. sí. Bueno, uh -huh. ahí no me voy a meter porque no sé, pero Azcárraga contrató un ejército de abogados para ¿Sí? recuperar la ciudadanía americana. Y como ah,
4: okay. tenía miedo
2: de que si perdía la demanda también le podía afectar en la ciudadanía, pues entonces ya
4: mejor no dijo nada
2: dio el brazo a torcer. Y ese negocio, como dicen, a veces es mejor un pleito bien perdido que peor ganado. O sea, entonces lo que es, les platico toda esta correlación, porque ustedes como artistas me van a contestar si es justo o no. Se vinieron muchos artistas a vivir a Atlanta.
4: ¿Qué pasa, mexicanos?
2: Mexicanos, hacen voces entre ellos el Tata, hacen voces para, para los canales de, de inglés que se doblan al español. Eh, simplemente Ted Turner tiene, está TNT, está eh, Turner Classic Movies, que son películas ¿Qué? clásicas, está Cartoon Network y está Boomerang. Por el lado ¿Qué? de Fox está Family Fox, que ustedes también lo conocen, Fox Deportes. Hay una infinidad de canales y no les falta trabajo. Siempre. Wow. Están Ahora hay mucha gente que para minimizar, minimizar costos, tanto en Televisa como en, en Multivisión, porque siguen metiendo la mano, quieren llevarse el doblaje a México, porque ustedes saben que ellos tienen empresas de doblaje muy grandes pero lo que quiero explicarles con esto es que a, a muchos de ellos, no voy a mencionar nombres, no se les hace justo que los quieren hacer pagar cuotas a la ANDA, porque están ganando dólares, claro. reinstaurarlos en la ANDA, que paguen esto, lo otro. ¿A ustedes se les haría justo si realmente ellos ya no tienen nada que ver con...? El, con la ANDA, digo, la ANDA con todo respeto pienso que es suficiente para el territorio mexicano no sé
4: qué ya tienes... los extranjeros les quitan más ¿eh? yo tengo amigos que vienen del extranjero argentinos y chilenos y así que vienen a trabajar a México pues les quitan cuotas más altas a los extranjeros y, y pues al final, como ellos van a estar una temporada corta, pues no van a tener ningún derecho de la ANDA solo llegan, pagan y después ya se regresan a su patria y nunca tuvieron nada de la ANDA les quitaron de sí. A shopping, ¿no?
2: Sí, 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 los sé lo mismo pasa con el sindicato de cinematografía claro. que en ocasiones queríamos ir a filmar un documental o algo y llegaba el sindicato y decían, ¿saben qué? ya no filman ¿Por qué? Es que no contrataron maquillistas mexicanos, traían al maquillista y eran unos pleitos terribles. Entonces, sí. ustedes como sí. expertas en el tema, ¿qué sugieren? ¿Debiese la ANDA meterse ya al tema internacional como queriéndose posesionar del idioma español?
4: Bueno, es que lo hacen. Nosotros no podemos sugerir. Así es la ley. De hecho, inclusive la Andy, no sé si sepas, Frank, pero la Andy cobra, por ejemplo, regalías por todos los actores de las películas extranjeras que se pasan en México. Hace cuenta que si Tom Cruise llegara a México y preguntara cuánto dinero tiene la Andy, tal vez tiene millones, pero como no lo sabe, la Andy vive de esos artistas que jamás van a cobrar sus regalías, uh -huh. pero que la película sí pagó por ellos. Entonces son sindicatos muy ricos en ese sentido.
2: Qué lástima, porque sí, yo sé que ustedes son muy reconocidas y no las quiero comprometer. Pero sí, ahora que, que dicen todo esto, me quedo sin aire. O sea,
0: es que es que ahorita que no estuviste al aire, eh, eh, le, le conté cuánto es de jubilación, la jubilación alta, que no todo el mundo recibe la jubilación alta, son cuatro mil pesos. Entonces, comparado con una cajera de, eh, de banco, que iba a decir el banco, este, una amiga que se acaba de retirar, se retiró con 80 mil pesos de jubilación y dices, ¿cómo? O sea, no lo puedo creer. Pues Yo tengo ahí. una amiga que trabajó en la CFE
4: y cobra 200 mil de jubilación
0: y es, era secretaria. Exacto, Barley, y aparte, dice, pero, pero aparte tienen todo, todo, tienen Seguro Social, siguen teniendo todo, todo, su, su afore, tienen todo vienen todo, entonces dices, híjole, y nosotros cuatro mil pesos y no tenemos jubil y digo, y no tenemos medicinas y ahora nos quieren cambiar, ah, iba yo a decir lo que está pasando ahorita con, con el gobierno y el IMSS este, el IMSS se va a fusionar con el seguro popular, esa es la novedad, me lo acaba de decir un médico de, de lo que era el seguro popular eh, que ahora va a ser un, eh, que va a ser terrible porque no va a haber medicamentos las consultas yo se van no a ir no sé a... Peor. Cada vez Exacto, tres, cuatro y seis meses, este, es como el, la, la consulta del cardiólogo con mi mamá era cada mes, por ejemplo, o, o, o ibas, pedías tu cita y te la daban hasta el mismo día uh -huh. con el Seguro Popular, ahora te la dan cada tres meses, cada cuatro meses. Todo se fue, perdón,
4: puedo decirme una mala palabra a la sí, mierda, sí. mi sí. mamá tenía ISTE porque mi mamá además de ser actriz fue maestra toda su <coughs> vida. Tiene esa ventaja. Mi mamá, además, fue directora de la Escuela de Teatro de Bellas Artes y por eso tiene una buena jubilación. Ella es afortunada el maestra. Entonces, ella, y mi mamá, le hacían dos check-ups generales al año en el ISTE gratuitos, completamente, uh -huh, incluyendo uh -huh. electrocardiograma y radiografías de pulmón, porque fuma como Chacuaco. Y de a partir de que ya llegó este señor, este señor presidente, ya, si te quieres hacer y todo cuesta. Entonces, yo yo ya mejor contraté una geriatra privada, porque me sale más barato la geriatra privada que lo que claro. ahora le quiere cobrar en el ISTE. Y llevo años, desde el 2018, que yo le pago sus medicinas que antes el ISTE le daba gratuitas. Tú sabes que los biquitos, mi mamá me cuesta 5 mil pesos de medicinas al mes y antes el ISTE se las daba gratis. Ya no le dan nada. Ahora que la quise vacunar, ya ves que pusieron de que ahora el ISTE te vacuna del COVID. Uh -huh. Un relajo para vacunarla. Fuimos como cinco veces hasta que por fin le tocó vacuna. Y estás exponiendo a tu viejito, porque además era una fila para los que tenían COVID y para los que se iban a vacunar. ¿No es una estupidez?
0: Totalmente. A mí Totalmente. me dio COVID por ir a vacunar, pero, pero eso es, es, es. <risa> lo puedo creer, lo puedo creer, claro. Sí. Pero es que eh, México es el país del absurdo. O sea, cosas, pasan cosas que dices, pero es que no lo puedo creer, o sea, como lo que estás eh, diciendo, ¿no? ¿Cómo pueden juntar las dos filas? Pues así la me playa. pasó, y como tuvimos que ir muchas veces, mi, te juro que
4: mi mamá es más fuerte que yo, la tuve que llevar muchos días, porque, ¿cómo, es, cómo te explicas? Que la cola se abría a las nueve de la mañana, y nosotros nos formábamos, hace cuenta, a las siete, y a las ocho decían que ya no había vacunas, porque te empezaban a repartir fichitas, ¿no? O sea, Abrían ajá. a las 9 y a las 8 decían que ya no había vacunas. Y así todos los días, hasta que por fin nos tocó porque casi casi la llevé a las 5 de la mañana para que le tocara,
0: ¿no? Ay, no, exponiendo a la de frío, a que, claro, exacto. Sí, no, terrible, terrible. Ahora, terrible. Eh,
2: bajo todas estas experiencias, básicamente veo que entonces ya la carrera de artista ya es por amor al arte
0: definitivamente
4: como yo decides ya no actuar eso fue lo que yo decidí, yo la verdad dije yo gracias a Dios no, no lo necesito prefiero retirarme dignamente a esta cosa porque además ya está todo así, es que eso es la 4T y ya, ya está para los castings llegas y son miles y hay de ti si osas preguntar para qué es el papel ¿no? porque además vas a hacer una cola y tal vez el personaje es para usted señora, y, y si osas pero, decir oiga, pero es un estelar ¿Cómo osas preguntar? Esto es arte. ¿No eres artista o qué? No hay papel pequeño. Y antes, o ya antes te mandaban el libreto a tu casa. Oye, ojalá sea, esta este es mi película. Mira, trata de esto y esto. Tú eres la protagonista. ¿Cuánto quieres ganar? Se si adaptas el personaje a ti porque te querían a ti. No, ahora es así de que este, no, disculpa, no cumples los requisitos, o te quedas en el callback y cuando llegas al callback son 200 personas haciendo el callback, ¿no? Dices, oye, no, ¿qué es
0: esto? Y además ponen a gente a hacer el. Además ponen a hacer digo, a gente, pon a, perdón, <risas> ponen a gente a hacer los castings que no tienen idea de quién es quién. No, o sea, no tiene ni idea ni quién es quién. O, o no sea, igual llega mi que pasa es que mi padre. Oh, y llega Juan de las titas y ah, ajá,
4: la vecina. Entonces, pues, ah, pues, Porque además como los sueldos ya no exacto. son dignos, pues, pues ahora los que aceptan el papel, pues es tu vecina, la tía Chole. Y entonces de repente llega la tía Chola a decirte, pues, ¿qué crees? Fíjate que yo también ya estoy actuando y te quedas así, ¿no? De que dices, bueno, pues, órale, pues, mucha suerte,
0: mi hijita. Sí, no, y, sí, no, está no, ¿y tú, ¿dónde estudiaste? Ah, no, no, yo no estudié. diga ah, entonces, ¿de qué me valieron tantos años en Nueva York a mí, no? O sea, dices, así íjole. está
4: <risa> increíble, increíble. Así está, y además ya no saben ni qué quieren, porque te juro que nos llaman y mi mamá y yo en el mismo casting, ¿no? De que las dos nos quieren... este sí. no, es que no sabemos si queremos que el que tenga 30 o tenga 90, ¿no? Dices, oye, perdóname, sí. pero pues, llámame cuando sepas que quieres, sí. ¿no? Sí. sí, yo definitivamente de un tiempo para acá dije, esto no es para mí. Empecé a tratar así como de que, pues, ni modo, flojito y cooperando. Pero llegó un momento en que dije, no, esto no es para mí.
0: Ay, sí, no, yo no, no. mi dignidad. Sí, los maltratos son verdaderamente espantosos. Que sí, llegues sí. Y, y te desplacen y te digan... Ay, siéntate como si fueras una máquina de como escribir. Como máquina de ¿no? exposición, Literalmente. Exacto. 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 Casi, Exactamente casi. así. Te... Es. Así ahora. Sí, horrible, horrible. Bueno, sí, todo ha cambiado terrible.
2: Quizás ustedes llegaron a escuchar hablar de Elda Peralta.
0: Es bueno, Elda. Este, no,
4: Elda no, pero había una queta, ¿no? Eran varias.
2: Sí, eran varias no? hermanas. Elda se casó con Luis Espota.
0: Actor. Ah, Luis,
4: casi lo
2: conozco. Bueno, Elda, ah, yeah.
0: Elda era sí, claro.
2: pues muy amiga de mi mamá contemporánea, y la mamá de ellas, todas ellas muy guapas, artistas de casi la primera generación de Televisa, le decían a mi abuela: Oye, ¿qué haces en, en el pueblo? vente a grabar novelas con nosotras porque mi abuela pues era muy bien parecida. No sé si vieron ya las fotos del libro. este Y resulta que mi abuela nunca le interesó, nunca quiso. También Gloria Calzada, la mamá de una conductora, todas ellas son de Acámbaro, Guanajuato, donde yo nací. Entonces resulta que todas ellas le, le decían a mi abuela que por qué no se iba, pues, a participar como actriz y no, nunca le llamó la atención y resulta que después se hizo muy popular de que este pueblo pues era de chicas muy guapas y hasta Jacobo Saludowski se daba sus vueltas por Acámbaro porque <risa> le, encantaba el pan, le, le encantaba el pan de Acámbaro y, y estudiaba la carrera de Derecho junto con el hermano de mi mamá entonces él iba como estudiante a merendar café, eh, chocolate con pan o café con pan los viernes y a ver a las muchachas de Acámbar. Entonces eso era muy coloquial, aparte el pueblo es muy bonito, muy limpio. Y, voy a
4: dejar aquí adentro, pero no me voy, tengo que salir, este, abrir la puerta. Pero ahorita
2: adelante, vez. no te preocupes. Entonces <risa> resulta que, que era algo muy, muy coloquial. Y de ahí se disparó una cantidad de participación en la televisión. Creo que... ¿Es perrita o perrito? Creo que quiere participar en el programa.
3: Es,
0: es, es, es la de Kenia.
2: Sí. Bueno, y estamos haciendo el programa amable porque al final voy a poner la nota que les decía ya de la entrada de las tropas Ay, sí que... americanas a Ucrania. Eh, la gente en el mundo está como que no lo cree. Igual que con la 4T. Ay, no, ¿cómo crees? Una, una guerra nuclear, una tercera guerra mundial. Están locos, eso no va a pasar. El mundo acabaría. Tristemente sí. eh, vi el reportaje que acaba de salir hace unos minutos al aire en, en una estación de Europa y ya los soldados norteamericanos junto con los polacos y los rumanos ya están en un frente en la frontera de Rusia y se estremece el cuerpo, Valeria, se penchina. Por supuesto. El... Este, yo realmente me quedé muy impactado y de hecho eh, sí se extraña al ingeniero Lozano pero hasta me ha servido por higiene mental no repetir el nombre del inquilino de Palacio Nacional. De
0: Palacio. Porque Ay, no. cansa
2: el señor eh, y mejor hablar de, de ese tema Este en este momento. Estamos analizando pues las tropelías de la anda y realmente ver si vale la pena pagar por algo que no vas a recibir
0: exactamente, exactamente yo yo le estoy viendo un fin muy, muy próximo a la ANDA, la verdad por la apatía también de los compañeros porque eh, mira, Laura Zapata ha conformado un grupo grande de actores, grande, somos cerca de 400 actores que hicimos videos eh, por ahí te pasé el link de la página de todos los que hicimos los videos reclamando y, y exigiendo nuestro voto presencial, no por medio de Sirvolav que es un servidor que es una creación eh, venezolana, es un servidor venezolano. Ahorita las asambleas virtuales, la asamblea de mañana, eh, sí, mañana, hoy es viernes, ¿verdad? Sí. De mañana a sábado, eh, se va a hacer nuevamente eh, virtual. Ya, 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 ya todo es presencial, ya se, el COVID ya se fue. Digo, el, el COVID llegó para quedarse, estamos estamos conscientes, ¿no? Pero ya no está como, como en el 19 y el, y el 20, que, que de plano, este nos encerraron y no podíamos ni asomar la nariz, ¿no? Ahorita ya podemos ir a los teatros, ya podemos ir a todos lados, entonces, ¿por qué van a seguir con las asambleas virtuales? Eso está totalmente fuera de lugar. Se han hecho demandas, se han hecho denuncias con la Secretaría de Trabajo, con el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, pero pues como todo es la 4T, o sea, la señora Luisa Alcalde, que es la, la que preside nuestra Secretaría de Trabajo Federal, eh, pues ella tiene al papá eh, eh, alcalde Justiniani en este en, en todas las, eh, todos los sindicatos de México como abogado entonces pues ahí hay un conflicto de intereses se ha denunciado el conflicto de intereses se, no, no, no tienes idea de todo lo que hemos hecho entonces pues sí, la gente se cansa eh, eh, nos cansamos por supuesto, pero no hay que quitar el dedo del renglón y el mexicano se cansa muy fácil se aburre muy fácil entonces eh, el mexicano y lo ha dicho el, el ingeniero y lo hemos platicado muchas veces, a, al mexicano hay que estarlo arriando definitivamente, o sea órale y órale, y muévete, y levántate y ándale, y ve y firma y, y, este, y ahora hay que hacer esto, y ahora hay que hacer el otro porque no tienen iniciativa, porque están en su espacio de confort y no quieren hacer nada, porque mientras mi familia esté a salvo pues yo estoy bien pero no ven más allá de, de, de sus narices porque sus hijos están bien y van a una buena escuela y con eso se conforman entonces, entre el conformismo y, 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 y la hueva que tiene el mexicano, porque es, un, es, es la realidad, mi querido Frank, o sea, lo dijo Laura, o sea, ahorita es el gobierno, este gobierno es para los huevones. Y los huevones son los que no se levantan a trabajar, los que les gusta extender la mano y que los maicen. O sea, no hablo de toda la gente trabajadora que somos tú, yo, nosotros, vosotros y ellos, que somos los que mantenemos el país, los que realmente pagamos los impuestos... Entonces ahí está la estrella del, la estrella del programa.
1: <risas> pero
0: De verdad, o sea, aquí no le gusta no hacer nada y que te den una, una limosna pues, o a sea, cualquiera, ¿no? Pero pues oye, te conformas con tan poco, o sea, con tres mil pesos al, 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 cada cada bimestre. Digo, para los viejitos, ¿no? Porque la, la, la edad intermedia no recibimos nada. Y uh -huh. los niños, pues reciben también creo que mil 2.500 pesos. Entonces están haciendo una juventud huevona.
2: Sí. Para las. pues,
0: ¿no? Para para no. Pero, mira, yo, a mí me gusta decir las cosas como son. Lo que pasa es que yo soy muy mal hablada. No. Pero
1: este. Sí, sí, sí. Te... <risa> <¿Eres> de Veracruz?
0: <risa> no, soy. Bueno, yo soy aquí nacida en la Ciudad de México, pero tengo sangre chihuahuense. Ah. Y los norteños son muy francotes, entonces este, y muy mal habladotes.
1: Ahora,
2: qué bueno que regresaste, Kenia, porque le decía a Valeria que nos está sirviendo a todos no repetir el nombre del, del inquilino de Palacio, por higiene mental, por mental,
0: higiene así el programa.
2: Extrañamos las opiniones del ingeniero, le mandamos un saludo, ojalá y todo esté bien. Sí,
0: sí, sí. sí ah, se le extraña, se le extraña. Y, y ese extraña. bozarrón
2: que a las mujeres les encanta, ¿eh? O sea, la verdad. <risa>
1: pues, bueno, y pues, no claro.
4: nada más el bozarrón, toda su inteligencia, su claridad mental, su mucha información que tiene sobre la verdad de las cosas.
2: Exactamente. Y es muy asertivo, realmente. Sí,
4: completamente. Totalmente.
2: A él le debemos mucho porque, como yo le dije, Ingeniero Lozano, es que eres el único que te atreves a confrontar a un gobierno, arriesgando su libertad, arriesgando todo, su persona y todo. Y gracias a Dios lo ha hecho, lo ha hecho y le mandamos un saludo. Realmente el Ingeniero Lozano es frena porque ustedes, con todo respeto, imagínense otra persona, no funcionaría, no no tendría ese punch que el ingeniero... En los...
4: este momento en México nadie se atreve a decir la verdad y muchos ni siquiera quieren verla.
2: Exacto, y no tienen los pantalones, o como dicen los americanos, los cojones de enfrentarse a, a este presidente este... Pero bueno, esperemos. Me quedé preocupado porque no me explica por qué no pudo venir al programa, pero ojalá y esté él bien. Ahora, estábamos hablando de los manipuleos de la ANDA. Realmente ustedes ya son artistas, ahora sí que por amor al arte. La ANDA pues... quiere meterse con los, arti los artistas que se vinieron a trabajar a Estados Unidos. ¿Creen ustedes necesario que la ANDA les dé alguna protección? ¿Ustedes viviendo en México han visto un beneficio sobre el pago de tantos años de contribuciones?
4: Yo creo que la anda tuvo su papel muy importante durante mucho tiempo porque está esta cosa llamada los delegados que son los que cuidan cuando tú tienes una jornada larga de trabajo que sí tienen de comer a tiempo, que te den alimentos limpios, que te den alimentos pues decentes, que corten a la hora para comer, que no sean la, las dos de la mañana y no hayas cenado. O que sean las cuatro de la tarde y no hayas comido. Y, y siempre, además, pues hay con, con cierta flexibilidad, porque hay veces que estás en una escena cumbre donde te vas a quemar viva y resulta que en eso cortan a comer, pues se te va la emoción, ¿no? Entonces, claro. sí, con cierta flexibilidad, pero sí hay un, eh, pues unas reglas estrictas y sobre todo, bueno, yo creo que lo que más amamos los actores, pues las horas extras, ¿no? Que sí. acaba tu jornada y entonces te cuentan las horas extras que se van multiplicando porque... A veces trabajas tanto que en una sola noche te puedes llevar 60 horas extras que equivale a dos, tres capítulos, ¿no? O cuatro. O sea, claro. realmente uno a veces vive de las horas extras. Eso es maravilloso. Sí. Y en ese sentido yo creo que la ANDA se sí ha cumplido bien, en el sentido de que si sí hay estos delegados que te cuentan tus horas y etcétera. Pero o sea. lo que está muy mal, pues es que ha habido mucho abuso... Pasa mucho lo que ha pasado en la política. Ha habido abusos y eso dio pie a que llegaran estos truanes que están peor que los que los otros que ya de por sí abusaban. Estos están peor que nunca.
2: Claro. No ah, no bueno. así es Kenia. O sea, para entender un poco la situación, Kenia. Gracias por ponerme en perspectiva. Valeria, ¿crees tú que una anda administrada por Laura Zapata funcionaría como aquella anda que menciona Kenia?
0: definitivamente sí, digo va a estar muy difícil levantarla después de este descalabro, eh, muy Ajá. difícil, o sea, va a tener, si llega Laura, que esperemos en Dios que sí llegue eh, la va a tener verdaderamente de muerte, o sea va lo, pues, mismo primero, el país. lo mismo primero, que el país ya se
4: acabaron todos los ahorros el, al que le toque rescatar al país, pues a ver cómo le hace, porque ya no hay ahorros, ya no hay fideicomisos, ya no, ya
0: no hay nada, y, y igualmente va a ser juzgado, lo van a tener bajo la lupa, va, va, lo van a tener todavía más bajo la lupa que cualquier otro. Entonces, la verdad, tiene unos pantalones, Laura, para aventarse el tiro, que, que mis respetos, ¿eh? Y yo creo que sí puede porque tiene todos los contactos del mundo, tiene amistades políticas, no políticas, eh, la, la ANDA también recibe muchas eh, donaciones de terrenos, de eh, a través de la, de la vida hubo muchísimos eh, terrenos que se donaron a la ANDA, de diferentes gobiernos, de diferentes partidos, eh, porque así es muy movida. La Laura es movidísima, movidísima. Vamos a hacer Yo algo,
2: creo... Valeria y Kenia, y perdón la interrupción, inviten a Laura Zapata al programa, okay. a que hable con ustedes y con la audiencia sobre uh -huh. sus planes de revitalizar a la ANDA, reformarla, porque se me hace muy importante, ahora les quiero platicar. En me parece
4: muy buena idea que invitemos a Laura, porque y, ella es eh, la que está haciendo es, esto
2: posible. Y hay que darle luz en el extranjero, porque ella es muy conocida, pero nadie sabemos esos planes y hay que sacarlos. Ahora, yo les quiero presumir algo, porque yo también tengo algo de qué presumir. Ay, porque presúmenos. Yo, yo entrevisté para Televisa al mejor médico, de México y del mundo Demetrio Sodi Payares, wow. un otro médico mexicano cuyo nombre aparece en la Enciclopedia Británica.
4: Es el papá de Talía, ¿no?
2: Es el papá de Talía y eh, bueno, mis respetos para el doctor, es una eminencia una de las mejores entrevistas que yo he hecho en mi vida y que aprendí. Ya ven que en noticias ustedes también como talento, como artistas, pues todos los días aprendemos y creo que vale la pena decirle a la gente en el extranjero, porque mucha gente ya se viene para acá y dicen ah, ya estoy en Estados Unidos, mi presidente es Biden y México, háganle como quieran. No, yo no pienso así. Yo pienso que seguimos, debemos de no dar la espalda, debemos de seguir estar pensando como mexicanos. Yo me acabo de hacer un rico guacamole. Ahorita rico. De la casa, de la oficina y comí guacamole porque tengo problemitas de sobrepeso. Entonces el guacamole no tiene tantas gracias. Y aparte, miren, todas mis frutas. Me las como con este chilito.
1: Ah, con tajín. Me amo, <risa> tajín. Qué delicia. Me
2: como dos manzanas al día y una pera. Delicioso. Este y este chilito me encanta. Entonces a mí no me gusta darle la espalda a México. Todos los muebles de la casa de ustedes están hechos en México. Qué so, padre no, Todos. Qué padre. Porque aparte de que mi esposa representaba al gobierno mexicano, siempre nos comprometimos a eso. ¿Sabes qué? No podemos ayudar mucho a México. Vamos a comprar puros productos mexicanos. Y la casa de ustedes está decorada como una casa de México, con artesanía mexicana. Entonces padre. mi esposa no dejaba al niño hablar eh, inglés en la casa. Porque no sé si les ha pasado que los descuincles traen el nopalote aquí encima. No, no pueden ni hablar español. No, 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 mi hijo. Tú me hablas español. Y mi esposa hizo un gran trabajo con nuestro hijo. Y se lo agradezco porque nuestro hijo trabaja en el banco más grande de los Estados Unidos gracias a los idiomas que habla. Y entiende varios, ¿eh? Entonces, aparte de que Qué estudió padre. negocios, administración de negocios, entiende el katahana irakana en Kianji, que es el idioma japonés, habla el español, habla el inglés, los habla sin acento y eso lo ha llevado. Maravilloso. Sí, entonces a toda la gente que nos escucha, mexicana, que se, se sienten algunos desterrados traicionados, humillados, olviden eso, eso quedó en el pasado, no olviden a México, no olviden que nacimos allí, no olviden lo que nos dicen estas dos grandes artistas talentosas y que ellas están arriesgando todo por alzar la voz por México y vamos a comprometernos a que venga Laura Zapata a decirnos en un programa lo que piensa de México con, el, con ustedes y el ingeniero Lozano y a decir lo que la ANDA necesita para darle un, un reposicionamiento de funciones para que el artista mexicano no se sienta olvidado y humillado. Porque me hablaron del sindicato de, de electricistas, el sindicato petrolero, está
4: acabado. También ganan muchísimo.
2: Los, sí, los jóvenes, líderes, jóvenes. los líderes, pero ya los trabajadores están pisoteados. Están no igual.
0: ¿Están ah, igual? ya también. Eh, pasó lo mismo. Eh, vienen las nuevas votaciones de la ANDA, nos imponen el, el CIRVOLAB a nosotros. Ay, no, eso el y, y al unísono a, a Pemex. Pemex también logró, por primera vez en la historia, reponer sus, sus votaciones. Como lo hizo Laura por la demanda que, que hizo, porque no la dejaron participar.
1: Sí, no, no la dejaron.
0: La dejaron. No, o sea, de, ella con todo con todo en la mano y con toda su planilla hecha, no la dejaron participar. Pero por eso no votamos. Por eso no votamos. Nos, nos, claro. Dijimos, no voy a
4: votar. por Exactamente. Esa trampa.
0: Pero el, eh, cuando nos vimos como contra la pared, nos fuimos con Juan Ignacio Aranda, algunos, para tratar de salvar, porque dijimos o sea, si no está Laura, estos se van a agarrar de la anda otra vez y no la van a soltar, y entonces en, los vo en las votaciones presenciales porque ahí sí fue este, mixta la votación eh, en las votaciones presenciales Juan Ignacio llevaba los votos totalitarios y resulta que vienen las votaciones virtuales y, y 500 votos Ay, arriba de él
4: otra vez con que mágicamente ganaron los otros, exactamente mágicamente
0: Mágicamente, o sea, ¿cómo vas ah, sí, a yo creer no me que, enteré, que ya tenía 495 a me... votos? A mí me dijeron no votes, si no hubiera ido presencial. Sí, exactamente. No, yo yo fui presencial y ahí me di cuenta que mi mamá estaba dada de baja, que Roberto eh, D'Amico estaba eh, dado de baja, que, híjole, muchos compañeros eh, de, de una trayectoria bárbara dados de baja, con la gran sorpresa y... ahí. No, yo hice yo hice un relajo ahí, o sea, por no decir un desmadre. Este, <risa> es, es que digo, las cosas como son, ¿no? o sea, sí la, la hice de super tos, porque cómo es posible que, que sin avisarte, sin haber un padrón, porque las votaciones siempre tenían teníamos el padrón en pizarrones donde tú te ibas a ver que tu, tú estuvieras vigente, ¿no? Exacto. Ah, mucho, a, mucho antes de las votaciones. Entonces ahora no hay padrón, no hay un padrón vigente, no, ni certero. Y ellos dan de baja como se les da la gana a quien quieren. Entonces se hacen estas votaciones. Laura demanda, eh, eh, frente, eh, al, mete la demanda al centro federal de conciliación y registro laboral y este y le dan el, el, el luz verde a ella para que se repitan las votaciones. Pero entonces ahí ya no se quiso inscribir absolutamente nadie porque le dijeron, pero van este totalmente virtuales, o sea ya no ya no sí. presenciales y virtuales. Entonces, y, y, y se autonombraron con una sola planilla ganadores. Sí. No puedes, o
1: sea,
0: y la Secretaría de Trabajo no hace nada, y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral tampoco. Ahí te voy a pasar imágenes de, de las eh, Frank, de las manifestaciones que hicimos enfrente sí. del, del, del centro laboral, eh, federal, este de conciliación y registro laboral, este, porque no se nos ha hecho caso no se nos ha atendido, se nos reciben los documentos, les ponen el sello y a ir, A partir de la, de, de la segunda denuncia que hicimos. Porque estas también las vamos a tumbar. Y vamos a tumbar a, es, a estos tipos que se autonombraron este, ganadores sin, 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 sin ninguna prueba. Sin participantes. Sin ninguna prueba. Exactamente. Entonces, de eso sí Ahora, de eso sí ya que nos hable Laura, porque ella es la que ha ido con los abogados, ella es la que se ha movido. Y claro, nosotros alrededor, colectando firmas, colectando los videos, colectando todo lo que, lo que se nos ha pedido, porque de verdad estamos muy disgustados. La gran mayoría de los actores que sí cotizan, estamos muy muy disgustados. O que sí cotizamos. ¿eh?
2: Ahora, México es bien telenovelero, pero claro. lo que la gente no sabe es que el gremio artístico y las telenovelas generan bastantes empleos. O sea, en la producción, el doblaje. Televisa produce 40 mil horas de telenovelas al año. Y se doblan a, a 18 idiomas. Así es. Boris Yeltsin conocía a esta chica Castro. <risa> Verónica Castro. Porque se dobló, no recuerdo qué telenovela se dobló al ruso y era la sensación.
0: Los ricos tú, también lloran. Te ah. doblan a todos los
4: idiomas. Sí. Tú vas a Grecia y te escuchas hablando en, gre en griego y vas a Turquía ¿A Brasil? Y hablando en turco y Ajá. es increíble. Sí, sí, además te pasó? vuelven a pagar, Frank, que es una maravilla esto de la Andy. Así como Landa tenemos muchos problemas, la Andy es un sindicato bendito porque a cada rato te pagan, te pagan, te pagan. Yo soy de las actrices que me puedo jactar, que aunque no trabaje, yo siempre estoy ganando. Qué porque bueno. las novelas que hice se venden todo el tiempo. Es se así. siguen repitiendo, claro. Qué todo bueno. el tiempo, todo el tiempo.
2: Sí, yo recuerdo que en un país me fui a cortar el pelo. Y lo primero que me dijo el peluquero en el idioma de ellos es repetirme el nombre de la telenovela del momento. No la voy a decir porque no, no me gusta este, hablar algo de... Eh, todas las telenovelas en sí son buenas y son un gran esfuerzo, pero tienen un reconocimiento mundial. O sea, yo estoy admirado de haber de su participación de ustedes en el programa, y discúlpenme pero es inmensa la cantidad de mensajes la misma audiencia de acá de Estados Unidos y discúlpenme me pasaron fotos de sus videos fotos en bikini fotos con con <risa> No, 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 no. Y, y le agradezco a la audiencia, pero esa no era la intención. La intención que es que ustedes están haciendo algo bueno por México. Y yo le explico a la audiencia que el ser artista, pero yo he estado presente en filmaciones y, y, y todo es ficticio. No hay sexo, se pone en una toalla, no se siente, están actuando, pero la gente se emociona. Es, el mexicano, claro. es parte de su ente. De eso, se, de eso se trata, que que se la crean. Sí. Y, y, empatizan mucho con ustedes. Pues qué. Adelante. Qué
0: padre, qué padre lo, que padre lo que nos dices, Frank, porque, porque nuestro público mexicano de, de Estados Unidos y el latinoamericano de que, que vive, de habla hispana en Estados Unidos, es muy noble, es muy noble, muy noble de verdad, eh, yo cuando viví en Estados Unidos todavía no era famosa. Eh, primero no era famosa porque me hice mi, mi carrera de, bueno, mis estudios de actuación en Lee Strasberg, en Nueva York. Pero ahí acababa de salir Rebeca Jones y, y estaba la foto de Rebeca en la pared de, 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 de los alumnos, exalumnos, ¿no? Entonces yo decía, yo voy a hacer como Rebeca Jones. Ya para ese tiempo ya había hecho ella Cuna de Lobos y, y todas estas grandes novelas que en las que, bueno, Cuna de Lobos yo creo que fue el despegue de ella, ¿no? Ajá. y eh, una gran novela y, y, y yo decía yo quiero ser como Rebecca Jones y, y así pero el ver a un mexicano en una pared en, en, de una escuela americana tan importante como es Luis Strasberg, le decía yo wow, estoy en el mejor lugar, o sea ahora no me preguntes por qué no me quedé, ¿verdad? pero bueno <risa> <Ahora> <risa> porque, yo les... sí, porque yo empe empezaba yo a hacer mis pininos, eh, eh, o sea, en esos tiempos empecé a hacer cositas eh, padres, participaciones en series y comerciales y pasarelas, hacía yo pasarela Petit por mi estatura, pero, pero llegué a hacer pasarela y me pagaban maravillosamente bien ¿Y, yo ¿Y dije, por qué no te quedaste? Pues, <risa> por mensa Por mensa <risa> De Nueva me York Siempre sí.
2: hay la opción de regresar Pero sí. lo que les quiero decir es, Ahora
0: muero por regresar
2: <risa> Es que la audiencia me dijeron
0: Este Ay, programa
2: este programa se se puso en video porque las mujeres querían conocer físicamente al ingeniero Lozano, Ajá. por su voz, porque mi fuerte es el radio y hubo quien me dijo, ¿sabes qué? Ponlo en YouTube. Las mujeres quieren conocer al ingeniero Lozano. Ahora que están ustedes participando, los hombres me dijeron, ¡oye, qué bueno! Nos pusiste dos damas para deleitarnos. Y ya ven cómo es el mexicano, sin ofender pero eh, varios de ellos me mandaron fotos, me mandaron clips o lo que le llaman este furish, pietaje de algunas participaciones de ustedes y se sentían muy contentos porque en Estados Unidos, créanlo o no, el mexicano tiene más diversión a través del celular que a través de una pantalla plana. Porque la mayor parte del mexicano trabaja en la construcción, trabaja en trabajos que tienen que desplazarse. O sea, se acaba el proyecto en Oregón y se los llevan a, a Colorado o a otro estado. Entonces ellos no pueden andar cargando la pantalla plana. Ellos cargan sí. el celular y en el celular tienen hasta la colección... Eh, Kenia, tú tienes una pequeña postproducción pero no la pude encontrar y este y ellos me hablaron no puedo decir el nombre porque no, no, no quiero prestarme a doble sentido pero tu postproducción la conocen perfectamente
4: o sea mi canal, el canal sí, que yo canal. tengo de con mis miniseries sí, pues lo sí. tengo albergado en Instagram porque ya te veo aquí comentado que yo estuve mucho tiempo en YouTube con gran éxito, pero hackearon mis canales. Entonces ah. los saqué de YouTube y me mudé a Instagram. Ah,
2: ok. ¿Cómo, y, y ¿cómo y se llama? Canal ¿Puedes es hacer Genia el comercial?
4: Está muy bien. Este, tengo dos canales. Tengo un canal de paga.
2: Que
4: se llama Sexy Kenny TV.
2: Sexy Kenny Y Kenny tengo TV.
4: otro canal que, que es este Kenny bajo gascón entonces te cuento, es como la misma serie, pero hace cuenta que en, en Kenia, yo bajo Gascón, es como si fuera novela turca, no ves ni un beso. Es, son, son producciones muy fresas. Ya se van a dar el beso, se ve una puerta que se cierra. Y en Sexy Kenny, sí, ves todo. Te hace cuenta que en Sexy Kenny, sí, se abrazan, se besan,
2: ¿no? Sin la toalla
4: casi casi y en la otra nada sí. más se ve carla toalla pero no ves a los personajes ah, ajá,
2: no, sí. oye ¿y tú valeria tú sí sigues atendiendo llamados de televisa y todo verdad tengo entendido?
0: sí 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 yo sí sigo trabajando sí. bueno quiero trabajar más no porque ahorita el, el, después de lo del COVID pues somos tantos que nos quedamos sin trabajo que estamos como help no pero ajá. pero sí sí sigo vigente sigo trabajando eh, 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 traigo ahí dos, tres ideas para, para empezar a producir cosas, eh, padres, ya ves que ahora todo, todo lo reality, los realities están de moda, ¿no? Entonces, por ahí tengo dos, tres locuras que quiero hacer, a ver cómo las puedo con, eh, conformar, ¿no? O sea, o concretar. Pero este, eh, Rosas de Guadalupe, bueno, el airecito ese maravilloso, es, es, es verdaderamente milagroso porque son como nuestras tablitas de salvación para los actores. Ha sido una serie que ha durado muchísimos años, es la número uno en toda Latinoamérica, es el rating más alto de Televisa y además me ha ganado el público infantil, que eso es padrísimo. Ahora de repente voy en un centro comercial y, mamá, mamá, mira la señora del programa, ¿no? Refiriéndose a mí, digo, no me diga señora, chamaco. Nah. <risa> ¿No? no me diga señora, por favor. <risa> y este, pero, pero, es muy curioso que ya los niños este, diga, te identifiquen, ¿no? Y eso se lo debo a la Rosa de Guadalupe, la verdad. Y, y otro programa también muy, 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 muy padre que es eh, como dice el dicho, ah, con nuestro Sergio Corona Dorado, ¿no? Aparece acá en Estados Unidos las
2: dos, la Rosa de Guadalupe, como dice el dicho, y este la gente me habló de otras participaciones de ustedes en película también y las felicito sí. este lamentablemente el tiempo nos ganó se hizo tan sí. corto pero uh -huh. yo les quiero pedir a cada una en dos minutos que nos hagan el favor de decir como artistas lo que ustedes representan dentro de la educación del pueblo de México porque yo sé que hay buenas artistas que les interesa ayudar a transformar a ese México que lo sentimos aletargado. Y Valeria, cuando no estaba Kenia, me hiciste recordar a un... un en Fox Televisión tenía yo un, un compañero de trabajo de Marruecos que hablaba el español pues un poquito corto y en una ocasión yo me enojé mucho con él porque decía... No, es que ustedes los mexicanos tienen sí ese, ese animal que se llama burro y ustedes agarran una vara y le pican atrás y hasta que le pican se mueve y hace las cosas. Así son ustedes todos, ¿verdad? Le dije, me paré yo de mi escritorio, casi me lo atravieso a golpes. Claro, claro. me ofendió. Pero después te quedas reflexionando y dices... ¿Para qué enojarme? Un extranjero, un marroquí, me dijo la verdad, me dolió, así es, pero así es, es cierto.
0: Así es, tristemente así es. Entonces vino sí. y, y bueno
2: qué necesitamos en México para cambiar en definitiva. Vale.
0: Pues mira, los mexicanos los mexicanos en general, no nada más en México, sino en el mundo entero, porque estamos desperdigados en el mundo entero buscando nuevas oportunidades de trabajo, mejor estilo de vida, muchas cosas, eh, o sacar adelante a su familia que queda acá en México también. no A los mexicanos en general es muy importante, muy importante saber las raíces, ¿De dónde vienes? ¿Tu árbol genealógico? ¿Quiénes fueron tus abuelos, tus ancestros? Debe de haber por ahí alguien que fue histórico. Averígualo, averígualo de verdad. Eh, estudia tu himno nacional, querido compatriota, estúdialo. No son las cuatro frases, eh, las cuatro eh, estrofas. Eh, estrofas que conocemos y que oímos en, los, en, las, eh, pues en las peleas de box, que luego hasta la riegan, ¿verdad? Eh, son 10 maravillosas estrofas que hablan del, del patriotismo mexicano es muy importante conocer tu himno es muy importante conocer tu bandera por qué tiene los tres colores que tiene y por qué tiene el, el, el escudo que tiene es lo que te puedo decir como mexicana como actriz porque eso me lo enseñaron en mi casa mi abuelo en la sobremesa siempre estudiábamos todo lo que tenía que ver con la historia de México interésate por tu historia intéresate por tus raíces interésate por leer lee lo que quieras, pero lee, lee el periódico si quieres, pero léelo, léelo, y léelo en voz alta, eso te va a dar mucho más, mucho más riqueza, eh, tanto cultural, como, ¿Qué más te puedo decir, pues, siento orgulloso de ser mexicano donde quiera que te pares o donde quiera que te pares sé ejemplo de los demás que no, que no vuelvan a decirnos que nos tienen que estar arriando con una vara nosotros somos mucho más poderosos que eso somos muy valiosos los mexicanos somos muy trabajadores, somos muy lechones, de repente nos aletargamos un poco pero, pero es nada más sacudirse a ese letargo y decir aquí estoy otra vez y es un nuevo día y levantarte y decir oh, hoy va a ser el mejor día de mi vida y voy a dar lo mejor de mí pero siempre sé ejemplo ya estoy, o no estamos cansados ya de que se nos tache de delincuentes o de que se nos tache de mojados. Mojados van a seguir habiendo toda la vida. Y eso no es el pecado. El pecado es ser mojado y pecar en un país ajeno. No ir con sus leyes. Mientras respetemos nuestras, nuestras leyes en general, en el mundo entero, conozcamos nuestros derechos humanos, vamos a sentirnos siempre orgullosos de quién somos y de dónde venimos.
2: Gracias, Valeria. Este no sé a dónde se nos fue Kenia quisiéramos que nos diera su comentario y el tiempo pues eh, nos está presionando eh, no sé Valeria, ¿nos escuchas? no bueno, creo que no Amigo, sí,
0: claro, pues ah no, va a Ken, Kenia perdón, Kenia
2: este, amigos, pues Kenny. te agradezco mucho Valeria, también yeah. le agradezco a Kenia su participación y realmente nos abrieron los ojos sobre lo que son las tropelías de la ANDA. Y es una lástima, porque el gremio artístico le ha dado mucho a México, le ha dado mucho eh, ser la búsqueda en tiempos difíciles, como los terremotos. Así y es,
1: tremendo. así es. Ay,
4: perdón chicos, es que justo hoy tengo trabajo, qué, me, qué pena me da, por, porque aparte de ser actriz, yo me dedico a otra cosa, o sea, aparte soy empresario, entonces este, justo hoy estoy llena de trabajo, perdón, estoy con mis trabajadores, Ajá. entonces qué pena, pero bueno. Eh, este nada más llego aquí a interrumpirlos, ¿en qué van?
2: <ríe> no te preocupes, Valeria, eso te va a servir para No, que... yo soy
4: Kenia
2: Para Kenia, perdón, eh, estoy enamorado de las dos
4: ¿Qué?
0: Eh,
2: Para que veas el programa y no te pierdas detalle estamos pidiéndote que despidas y le digas a los mexicanos en un minuto por qué deben de levantar la guardia y no permitir que este gobierno nos ningunee Un minuto, porque ya te fuiste tres.
4: Sí, no, imagínate. No, pues en resumen, lo que pasa es que este gobierno es castrochavista. Cuesta mucho trabajo a la gente que entienda en qué consiste, porque la gente no lo cree. El comunismo consiste en que llegan unos truanes mentirosos diciendo que son los salvadores del mundo y no hay nada más falso que eso, porque en realidad solo vienen a destruir el país, porque ¿qué es lo que quieren hacer estos tipos castrochavistas? Su apuesta es, en lo que van robando todos, saqueando el país, lo van destruyendo, destruyen su, su economía, destruyen su infraestructura, pero además destruyen la ciencia, la educación, destruyen todo, porque ellos Exacto. lo que quieren es un país de miserables, de gente que no tenga educación, de gente que no tenga una fuente de empleo, ¿para qué? Para no tener nada, sentirse desvalidos y que no les quede más que dejarse, de, de dejarse de dejarse y decir, bueno, pues ya llegó este dictador y, y pues como ya no puedo hacer nada y ya me volví miserable, pues ni modo aquí me quedo sin moverme. Pero entonces, ¿qué provocan? Obviamente gente emprendedora como yo, pues no nos quedamos aquí. Si sí, sí, gente como yo, como Valeria, si de repente vemos que esto mi bodo, se fue a la fregada, pues te vas yendo, te vas yendo y solo quedan esos miserables que no pudieron hacer nada, como los 60 años de Cuba, que entonces se dejan y ya nada más, pues yo la verdad, sinceramente te lo digo Frank, yo no podría vivir en un país así, prefiero la muerte. Yo, yo si me quedaba atrapada en un país así que no puedo salir... Yo ya tengo decidido, me subo a la sotilla y me aviento, pero antes, como no soy suicida, <risa> soy luchadora, y entonces antes de que eso pase, prefiero sacarme mi metralleta y, me y claro. pelear y, y defender a mi patria, porque no voy a permitir que eso pase, porque alma de suicida no tengo, de una vez se los aclaro.
3: Era chiste que me va a la no, primero, primero
4: lucho. Claro. No podía vivir yo en un país claro. de gente dejada, que ni modo, pues lo que me den. Y ento, porque, híjole, me da mucha pena decírtelo, Frank, pero mi mamá es cubana. Eh, los cubanos, literal, se forman ocho horas para ver si les dan un plato de frijoles y después de ocho horas, ¿qué crees? No te tocó. Regresa mañana a ver si mañana sí comes. Así es la vida. Se enferman y no hay medicinas. Están peor que México. Así es. Vas a dar al hospital y no hay camas. Te atienden en el piso. Eh, por ejemplo, una amiga, me contó una amiga venezolana que su mamá no pudo salir a tiempo y si tiene sed, tiene que sacar un, su vaso al jardín a ver si cuando llueve, bebe. Imagínate, porque las casas pueden, pueden no estar tan mal, pero no hay agua, en el, no hay luz y no hay gas. No tienen ningún servicio. Esa es la vida en un país así. ¿Eso queremos para México? Yo no. Yo no. Lo que pasa es que... Un, eh, la gente te escucha y dice, no, está exagerando, no, no estoy exagerando, eso es el comunismo y eso es lo que este presidente, eh, híjole, no sé qué palabra usar, maldito, para no insultarlo, este presidente maldito es lo que nos desea, es, es el país que quiere construir aquí. Entonces, urge frenarlo, porque desgraciadamente la oposición no se ha dado cuenta que no va a haber 2024, no va a haber 2024 porque este tipo es un dictador, es como en la época de Hitler, decían, ya viene Hitler, hay que hacer algo. Y la gente no lo creía, no lo creía hasta que llegó, invadió y toda la matazona que hubo. Pues está pasando muy similar. La gente no lo cree, pero créanlo, es verdad. Hay que defendernos y por eso está Frena, que es el único frente 100% ciudadano, que no tiene ningún interés político y por eso estamos diciendo la verdad. Todos somos Frena porque este grupo está hecho de ciudadanos como tú, como tú, como tú, como tú aquí no venimos de actrices, aquí somos ciudadanas comunes y corrientes que queremos Así defender es. a nuestra patria, punto No. yo la verdad empecé a seguir a Frena, no como actriz Frank yo empecé a seguir a Frena porque admiro que Gilberto se atreve a decir la verdad y dije, lo quiero seguir, no, no entré como actriz de que hay, llamen a la actriz, no aquí somos ciudadanas somos una ciudadana más defendiendo a nuestra patria, eso es todo
2: las felicito correcto. a las dos y estoy con una preocupación. Se viene el Mundial de Qatar. Uh. Y ustedes saben que cuando el mexicano ve fútbol, se olvida de todo. Y tengo entendido que van a de aprovechar todo. la borrachera del Mundial para deshacer al, in al INI desintegrarlo, porque no lo van a cambiar, no lo van a mejorar, lo van a desintegrar, le van a desarticular los valores que tiene como entidad independiente neutral y autoritaria. Es que el
4: INE ya desapareció, te voy a decir cómo Frank, simplemente le dejaron de dar presupuesto y la oposición no sé si todos los de la oposición pero lograron los votos necesarios para apro aprobar que no le den presupuesto al INE o que le den tres pesos. Al no tener presupuesto, el INE no va a poder cumplir con sus compromisos. Entonces van a decir, estos malos no cumplieron, no sirven. Así es, imagínate. Es deleznable lo que está ocurriendo, porque enfrente de nuestros ojos y no hacemos nada por defender al INE, porque ¿qué podemos hacer? Primero ya le quitaron el presupuesto. Y luego los consejeros más importantes, entre otros, Lorenzo de Córdoba, ya salen porque ya termina su turno y van a poner amigos del presidente analfabetos para variar, porque el presidente solo mete gente analfabeta, ¿Sale? van a meter a tres analfabetas en los puestos de los que se van, y entonces adiós cine, no tienen que hacer nada, nada más tienen que esperar a que se acabe el turno de ellos. Entonces ya tienen todo, ya tienen todo armado para la dictadura, yo por eso insisto, no va a haber 2024, porque la dictadura ya llegó, esto era la revocación que desaprovechamos porque la gente se creyó las babosadas que les dijeron. La gran oportunidad que era la revocación
0: se perdió, desgraciadamente.
1: Sí. Y con,
0: con ellos se perdió el INE, porque el INE fue la oportunidad que nos dio. Porque exactamente,
4: porque la gente se confundía, porque en Venezuela había habido revocación y siempre ganaba pues el partido en el poder. Pero decía Gilberto Lozano, sí, pero ahorita nosotros todavía tenemos cine, todavía tenemos cine, ahorita todavía podemos revocar y ganamos, pero la gente se confundió por eso, porque no, eh, porque pensaban que en Venezuela habían perdido precisamente por haber ido a revocar. Sí, pero ellos fueron a revocar cuando ya no tenían el INE. Por eso es que ganaba el partido del Y, o, y
0: otra cosa, Frank, eh, ¿empapelaron México? O sea, todos los espectaculares tenían la fotografía de, de este señor. El, 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 alquil, el, el ¿cómo es? El, el, el inquilino? inquilino del de
2: Palacio Nacional. Bueno, y, tú,
4: ¿y, tú crees, ¿y tú crees que sucediendo se sucediendo cada vez más, porque ahora claro. ya sabemos que se roban lo del metro para tener la propaganda de este señor por toda la República. Ahora ya con la novedad, Frank, que ya ni siquiera las corcholatas eran una cortina de humo más. El señor se quiere reelegir, ya ese ha sido el plan original. Por Pero supuesto. ahorita ya empezó a decirlo claramente, que piensa cambiar la ley. Para reelegirse, pero ese plan lo tuvo desde el principio. Él quiere ser
0: Hugo claro. Chávez.
4: Sí, exacto. Él quiere
0: ser Hugo Chávez, literal. Sí. Y todavía hay gente que no me cree y, y no nos cree. Exacto. <risa> en fin,
4: no, chicos, me tengo que despedir porque me están esperando mis trabajadores. Sí, pero
0: nada
2: más, y me Para cerrar <risa> este, Valeria, mira, Valeria, me, eh, perdón, eh, Kenia, Valeria mencionó algo bien interesante. Kenia. Eh, eh, sí, Genia, Valeria mencionó algo bien interesante sobre las corbatas de lo, del inquilino de Palacio Nacional y a raíz de ese <risa> comentario me escribieron de la audiencia diciéndome que la gente no se ha dado cuenta que de repente el señor trae relojes de 250 mil dólares extra planos. De lo más. Es.
4: No, y todos en mí. su familia. Su hijo nada en una alberca de, 200 de, de 20 metros de largo, y el niñito pequeño lleva unos tenis de 100 mil pesos. Y, y a nosotros sale el muy cínico a decir: Pues con su plato de frijoles y sus zapatos con hambre, ¿para qué más? ¿Para qué más? Así sale el cínico a decir: O sea, mendigo, es un maldito, es un tipo cruel. ¿Tú, ¿No te parece ¿Qué? cruel? Tomaste así dijo que para, qué... para tú tener, para, para, para comprarte ese relojote y tener a los niños sin quimios y que estén muriendo, Exactamente. Asesinos. Exactamente. Así es asesino. Exactamente. Es un asesino, es un maldito. Sobrevoló su pueblo y, y, y riéndose, ja, 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 así con, con, con risa de brujo maldito, diciendo: Yo los inundé, yo decidí que ustedes fueran los inundados y no los otros. ¿Te acuerdas cuando sobrevoló Tabasco? Claro. Es un maldito, claro, es un tipo claro. negro, es un tipo oscuro.
0: Sí, por supuesto. Horrible.
4: Es horrible, yo, yo no lo puedo ver. Es un asesino. Cuando sin querer sale en la tele, porque sale todo el día, así lo veo salir y le digo mi mamá, es malicia para ti me apago.
0: Sí, No yo, yo definitivamente no lo veo, yo nada más veo toda la información que, que Gilberto nos manda directamente. Porque ya con no eso me tengo reú. que ir, perdón sí. No les agradezco. me están esperando. Se me van a ir. agradezco
2: a ustedes Pero... dos gracias eh, Kenia y gracias Valeria que Dios las bendiga y nos vemos y nos escuchamos el próximo viernes de Frena
1: Frank Durán Rosillo eh, te saluda y los saluda a todos ustedes su amiga María Celeste Ararás para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube